0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii a D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit în cel de-al doilea episod dedicat domeniului e-commerce. Vorbim astăzi despre cum arată o strategie pentru un business din acest domeniu cu unul dintre cei mai renumiți antreprenori români. Absolvent al Facultății de Electronică și telecomunicații din cadrul Universității Politehnice din București, Mihai Pătrașcu a fondat Evomag în 2005 la doar 22 de ani. La 15 ani de la debutul antreprenorial, Evomag este una dintre cele mai importante companii din industria de comerț electronic din România. Înregistrează afaceri de peste 22 de milioane de euro și comercializează peste 170.000 de produse din domenii precum ITNC, electrocasnice, auto, îngrijire personală, sport și fitness, dar și produse destinate non-născuților. Din 2010, Mihai Pătrascu este și acționar Watch.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri din România. Motorul său este Work Hard, Play Hard și se declară workaholic, dependent de e-commerce și open-minded. Mihai, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos!
0: Cu ce gând te-ai trezit astăzi?
1: <laughs> După o săptămână complicată, aștept weekendul să-mi petrec mai mult timp cu cei doi baiți pe care i-am.
0: Ce activități vă place să faceți împreună?
1: Fiind mititei de 3 ani și 5 ani, sunt activități specifice vârstei. Mai un colorat, mai un joc, mai o consolă, mai lucruri de genul acesta dar sperăm ca în viitor să reușim să ne activăm mai mult și să nu știu de ce nu niște drumeții. Chiar mă gândeam în zile trecute că ar fi cazul să îi iau la plimbare.
0: Cât de mult ai muncit în ultimii 15 ani? Că am văzut acolo în biografie și am zis să te întreb ce înseamnă acest hard work. Cam câte ore pe zi munceai la început?
1: E foarte interesant. Work hard, play hard, poate sună așa un pic clișeu. Vin dintr-o generație care e conștientă că face lucruri dacă muncește foarte mult. Și pornind cumva de la faptul că nu ai foarte mult, zici, mai ok, va trebui să muncesc foarte mult ca să reușesc foarte mult. Și ținând cont că planul ăsta de a reuși să ajungi undeva a fost de la început, a fost doar așa, poate, un vis și faptul că ajungi să realizezi ceva, îți dă încredere să o continui. Îmi și place foarte mult ceea ce fac. În continuare, după 15 ani, după cei 15 ani de evo macuro, mă trezesc cu mare entuziasm și mă duc la colegii mei și cumva mă simt driverul atitudinilor, zilnice. Asta mă, mă bucură teribil, de mult că reușesc să-mi țină energia. Și nu pot să compar, nu mai muncesc chiar non-stop, dar aveam zile în care lucram două, trei zile fără, fără somn dar era o motivație criminală adică mă uit în spate și zic wow, am fost puțin și inconștient
0: Și play hard? Ești genul care și-a asumat riscuri?
1: Evaluând, nu pot să zic că mi-am asumat chiar în halul atât de multe riscuri dar dacă mă gândesc că atunci când am pornit comerțul online nu exista sau era la un nivel incipient de nu prea știa lumea cu ce se mănâncă, pot să zic că mi-am asumat risc destul de mare. Ce m-a ajutat a fost nivelul. Era un nivel foarte mic, iar posibilitatea de a pierde era destul de mică. Acum aș putea, n-aș mai putea să riscă în același fel. Dar e frumos ceea ce ai ieșit.
0: Care au fost principalele decizii de business pe care le-ați luat de când a început pandemia? Cum v-ați adaptat, dacă v-ați adaptat? sau?
1: Pentru noi, această pandemie a fost, cred că, neajutat, dar pe de cealaltă parte ne-a și provocat foarte mult, pentru că am fost conștienți, având și foarte multe informații externe, datorită faptului că sunt în câteva organizații globale și având acces la foarte multe informații în avans, ne-am dat seama că va veni un val care, poate la prima vedere, ne va spune, ok, vor crește vânzările de online, ne va ajuta asta înseamnă că până la urmă e o chestie bună e un lucru bun pe de cealaltă parte ne-am dat seama ce responsabilitate cumva avem pentru că, ok, clienții stau în casă și au nevoie să cumpere de undeva, iar noi va trebui să avem organizarea necesară și cumva și echipa, unirea necesară a echipei ca să ne ducem la birou, să livrăm niște comenzi, să reușim cumva să ajungem foarte rapid la zi și chiar ne-am dat seama de niște chestii fantastice pe care noi nu ne putem nu aveam posibilitatea de a le vedea faptul că clienții noștri au stat acasă și neavând alte lucruri de făcut a pus cu atât mai multă presiune pe ideea de a livra la timp, de a termina, adică ne-am depășit pur și simplu orice posibilitate de a ne gândi pozitivă că putem face. Vă zile în care ne-am dublat, ne-am triplat și am zis ok, ce facem? Pentru că și creșterea e bună, dar dacă treci de un moment al ei, deja devine devine foarte periculoasă. Deja iei prea multe comenzi, nu le poți duce. Creșterea nu e la prima vedere e bună, dar dacă e o creștere prea mare, poți să ai probleme operaționale destul de mari. Și atunci pot să zic că pentru noi a venit într-un moment bun pentru că treceam printr-un proces de reorganizare cu niște planuri foarte clare de la începutul anului și a fost fantastic ne-am dat seama că acel plan pe care l-am făcut la finalul anului trecut și începutul anului acesta, wow, ne-a ajutat să, să fim din ce în ce mai bine organizați. Și atunci... Chiar am rămas surprins și de nivelul de implicare al colegilor, de faptul că planul nostru pe care l-am gândit la începutul anului se accelerează și mai mult datorită pandemiei. Pot spun că am fost atenți la fiecare mișcare a acestei pandemii. Atenți din punct de vedere psihologic al clientului, ce face el, de ce cumpără, ce cumpără, ce categorii. Oh. Să vedem
0: ce ați observat în sensul acesta.
1: E interesant. Uh, ne-am dat seama, de exemplu, a fost, uh, cred că 6 săptămâni la rând, uh, în care atenția clienților se muta de la o săptămână la alta. Să, ca să dau un exemplu, în prima săptămână au bubuit, între ghilimele, au crescut vânzările accelerat de laptopuri. În a doua săptămână, au crescut uh, uh, imprimantele și destopurile. De ce? Pentru că, ok, trebuiau să se ducă acasă foarte mulți clienți să lucreze de acasă, dar și-au dat seama că acest lucru nu va dura doar o săptămână sau două, poate va dura mai mult și atunci aveau nevoie să-și facă uh, un nivel de confort mai mare. A treia săptămână uh, sau a patra săptămână și-au dat seama că această uh, pandemie durează și mai mult, ceea ce înseamnă că va, vor trebui să se miște. Asta înseamnă că sport și fitness a crescut foarte mult. a 5-6-7 a a săptămână și-au dat seama că numai, datorită reacțiilor și limitărilor, trebuie să gătească de acasă. Și atunci categoria de casă a crescut foarte mult. Deci, a fost eram acolo și avantajul comerțului online este faptul că vezi date. Și datele acelea îți spun trenduri și trendurile înseamnă reacții. Și noi aveam toate tool necesare să reacționăm. Dacă nu eram atenți sau nu știam cum să reacționăm sau unde să ne uităm, puteai pierde de la o săptămână alta. Gândește-te că dacă luai prea mult stoc de sport și fitness, probabil, luai un stoc care în trecut îl vindeai într-un an de zile, îl luai într-o săptămână, fără exagerare și atunci ne fiind la moment oportun, deja eu avea o problemă logistică foarte mare, ne fiind atent sau la timp. A fost, a fost foarte. Dinamismul acela, deși foarte greu de administrat, ne-a pus sângele în mișcare accelerat.
0: Au fost probleme cu stocurile, apropo că ziceai cu da, fama, da. știu că mulți au
1: prins de treaba asta. Da, 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 au fost destul de multe probleme în direcția asta, dar noi ne considerăm în continuare, deși un business de 15 ani, ne considerăm o bărcuță. Și această agilitate a bărcuței ne-a ajutat foarte mult. Adică am putut să ne reorientăm către alți furnizori, am putut să ne ducem către alte categorii de produse, am putut să estimăm care este următorul trend. De ce... Nu știu de ce clienții vor ajunge la gătit de acasă și am putut în avans să cumpărăm niște stocuri. Adică am putut să oferim clienților noștri, pentru că e până la urmă are clienții lui specifici, indiferent ce fac ceilalți concluenți, am putut să-i servim. Și asta, asta e un lucru foarte bun, pentru că vedem în gradul de rămânere a clienților în ideea de cumpărare în continuare
0: Ați prevăzut că s-ar putea să aveți momente în care cererea e foarte mare pe anumite categorii?
1: Absolut. Noi ne-am făcut deja planul pentru că în ultimii noi, noi suntem o companie care a crescut de la an la an cred că am avut un singur an în care cifra a fost identică. În rest nu a existat an în care să nu crească cifra de afaceri, compania echipa și noi ne-am pregătit pentru că anul trecut a fost uh, iarăși un an bun din punct de vedere al organizării uh, cifrei de afaceri, vânzărilor, focusului, în primul și în primul rând focusului. Ne-am dat seama că anul acesta va fi un an uh, cel puțin la fel de bun. Și am făcut niște investiții, am început anul cu niște investiții. De exemplu, un battle să zicem așa, al comerțului online este partea de logistică. Noi fiind un magazin online și partea de marketplace fiind la nivel incipient, avem nevoie de logistică pe care să o facem noi și pentru a o face bine am, am avut nevoie de niște investiții în depozit, în VMS, în logistică, în reorganizarea spațiului, adică niște lucruri care să ne facă să fim mai pregătiți și deja începem cu un nivel accelerat la începutul anului să le, să le punem în practică și pot să zic că ne-au ajutat foarte mult.
0: Cum ați gestionat partea de customer service și uh, extind după aia întrebarea spre zona de comunicare? Că înțeleg că la zona tehnică, practică deja erați pregătiți, dar când a venit toată nebunia, cum, cum ați comunicat, cu ce mesaje ați ieșit în piață? Chiar sunt curioasă la ce reacționau oamenii dacă ați testat un pic lucrurile astea.
1: Ce ne-am dat seama? Ne-am dat seama că în pandemie, pentru că se stătea foarte mult în casă oamenii aveau așteptări foarte rapide, să se livreze foarte rapid într-un fel sau altul s-a acceptat și ideea de pandemie la nivel de livrare atenție, la aici mă refer foarte mult și atunci clienților, noi încercam să le explicăm, ok, este un lans trofic unde noi suntem aici și încercăm să livrăm tot ce se poate și dar nevoia clienților era foarte mare de a se livra produsele acelea pentru că de foarte multe ori ele nu veneau pe, pe ideea de moft veneau pe ideea de nevoie aveau nevoie de produsele respective pentru a-și desfășura job-ul pentru, știu eu, avea un confort mai, mai bun și a venit un val foarte mare de, de, știu eu, de cereri și am încercat cumva să îi pe toți, că businessul nostru fiind un business de familie, noi ținem foarte mult și punem foarte mult accent pe calitatea serviciilor. Pentru că, așa produse mai găsești, dar dacă nu ai un încredere, iarăși, on, on, comerțul online are, ok, din ce în ce mai mult s-a mai diminuat această frică de a cumpăra online, să zicem așa, o teamă că ai plătit cuiva. Gândește-te că iarăși plata online s-a dublat aproape ca și procent. De la 30 ceva la 100 s-a dus în 50 ceva la 100. Ceea ce, wow, oamenii deja nu mai au banii pe card, între ghilimele, și atunci așteptările au fost ca. Nivelele se facă rapid. A trebuit să fim acolo, a trebuit să răspundem tuturor rapid clienților, a trebuit să le spunem da, suntem aici, lucrăm pentru voi, vin produsele, nu se pune problema, poate cu o întârziere de, nu știu, o zi, două, trei, în funcție de situație, dar am încercat să comunicăm foarte bine. La nivel de comunicare de brand, cel puțin în perioada asta fiind foarte complicată și clienții așteptăm până la urmă niște produse. Am comunicat mai mult, ok, suntem aici, aveți încredere, suntem un business de 15 ani. S-a întâmplat ca noi în luna mai, la începutul, anului, la începutul anului, la începutul lunii mai, aniversăm, am aniversat și 15 ani, deci cumva ne-a prins în pandemie aniversarea celor 15 ani. Acest mesaj că suntem un business de 15 ani contează enorm de mult pentru că dacă te uiți în piață, nu sunt business prea multe. Le numer, cred că, pe degetele de la o mână care uh, au 10 ani, dar 15 ani în această industrie destul de nouă lucrul acesta, cam asta a fost driverul de comunicare.
0: Știu că odată cu aniversarea de 15 ani ați luat decizia să vă extindeți și depozitul. Asta făcea parte, oricum, din planul vostru pe care l aveați de la exact, început,
1: exact, da. dar v-a prins bine, bine în perioada foarte, asta. Foarte bine și l-a accelerat.
0: Bun. Hai să vedem care a fost profilul, dacă putem să-l conturăm așa, al consumatorului vostru în perioada asta a pandemiei. Față de ce știi tu dintr-o perioadă absolut normală, ce ai observat acum în plus?
1: I-a făcut pe client să cumpere online, de toate vârstele. Deci, pe clienții de toate vârstele, i-a cumva, dacă avea o limitare de ok, cumpăr online sau mă duc în magazin, mie mi-e simplu să mă duc în magazin, i-a făcut cumva să nu aibă alternativă o anumită perioadă și lucrul acesta contează foarte mult pentru că să cumpere online e simplu, chiar e ușor chiar e ușor, chiar e simplu chiar nu este nicio uh, nicio racket science cum zicem noi doar că având știu eu, peste poate câteodată 40 plus, 50 50 plus, 60 plus, ai acea limitare de ok, banii mei, numai să păcar, ce se întâmplă și va trebui ca ceva să-ți dea un hint sau un un impuls de a face comenzile și online pentru că, în primul rând, pe online nu o să-l bată nimeni încă oricât de mulți ani de acum înainte la disponibilitatea produselor, la competitivitatea prețului, la anumite servicii pe care le poți avea, de exemplu, avem tot felul de servicii pe care le-am dezvoltat în perioada asta, avem un parteneriat cu Glovo și noi suntem singurul unul dintre puținele magazine online care pot să-ți livreze, nu știu, Deci de că n-ai nevoie decât de un încărcător și vrei să-l ai acum, rapid și fără să te duci te plimbi. Asta e o nevoie și te obligă cumva să nu te duci în magazin să pierzi vremea pe acolo. Deci cumva comerțul online a mai crescut foarte accelerat și tot bazat pe nevoie sau de fapt aș putea spune plata online mai mult când a apărut Groupon. Pentru că lucrurile erau atât de ieftine sau păreau atât de ieftine încât clienții au zis dar de ce nu plătesc eu online un voucher? Și atunci i făcut să plătească cu cardul. Și atunci au rămas acei clienți foarte mult să plătească cu cardul. Dacă ai văzut că e ușor să plătești cu cardul, te-ai dus de repede online și ți-ai cumpărat ceva.
0: Îmi reținut chestiunea legată de vârstă. V-ați uitat un pic apropo de plățire cu cardul și la vârsta oamenilor care au plătit, ca ziceai tu, de 50-60. Aveți date în sensul ăsta în care să spuneți, uite... dintre cei care au cumpărat în perioada asta au avut peste 50 de ani.
1: Nu pot să spun specific acum. Avem orice date. E foarte ușor să scoatem aceste date. Nu ne-am uitat atât de granulat, dar gândește-te că încrederea unei vârste 50 plus să plătești cu cardul este mică, iar acum nevoia te-a făcut, nu știu, poate creșterea e de 500%, dar vorbești de la 1 la 5%. Adică, s-ar putea ca procentul să te păcălească. Dar ideea este că au cumpărat online, ceea ce e foarte pentru noi contează foarte mult.
0: Practic, cu cât au crescut veniturile voastre în perioada asta?
1: Au fost lunii în care au crescut cu 50%, au fost lunii în care au crescut cu 30%, ce au fost... în aceeași perioadă? Da, anului? da. Unde și anul trecut a fost un an bun. Au fost categorii care s-au triplat, au fost categorii care, știu eu, au avut scăderi foarte mari. Deci cumva s-a compensat, dar overall au fost uh, perioade foarte, cu vânzări foarte bune.
0: Ați investit într-un serviciu de trotinete electrice. Da. How come?
1: Acum trei ani aproape, doi ani și jumătate, trei, am, am văzut oportunitatea aceasta și din dorința de a ne diferenția foarte mult, pentru că noi trebuie să ne diferențiem în continuu și să ne, nu, nu neapărat reinventăm, dar trebuie să ne dăm seama în ce direcție ne, ne ducem mie mi-au plăcut foarte mult rotinete electrice și le-am văzut, le-am văzut utilitatea și să ne gândim logic deci starea de urgență s-a oprit sau mă rog nu s-a oprit, dar um, perioada în care nu puteai să ieși din casă sau cel puțin de când ieșai cu mai mari restricții iar uh, ulterior ai putut să te duci la birou dar trebuia să te duci într-un mediu uh, într-un mod mai safe și o trotinetă electrică este cel mai bun mod posibil. Ok, pot să iei o bicicletă, dar o trotinetă are avantaje fantastice. Și atunci, noi am investit foarte mult în ultimii 2 ani jumate, 3. în această categorie. Suntem acum, din estimările, cifrele noastre, suntem cel mai mare vânzător de trotinete din România, toată gama mă refer, pentru că altfel, așa, volum, sunt trotinete care se vând, dar, după aceea clientul își dă seama că e prea puțin pentru ce are nevoie și trece la următoarea trotinetă și aici noi suntem experți. Și ne-am dat seama că noi nu putem să oferim expertiza pe care dorim să o atingem dacă nu avem un serviciu de trotinete. Pentru că o trotinete e ca o mașină. Dacă nu o întreții, dacă nu ai grijă de ea, te dă cu roatele în sus, să zicem așa.
0: Și mi se pare că e și un fel de existenție a business-ului, practic Absolut. oamenii care își iau odată o dată, o de au la voi, voi rămâne cu voi Absolut. și o repară, își iau alta și exact. tot așa și exact. țineți cu voi. Și au nevoie,
1: care. adică a apărut din nevoie. Oricum noi l aveam în plan și avem planuri foarte mari cu această categorie de produse. Deja știm în următoarele două, trei direcții pe care le avem cu această categorie. Este o categorie strategică. Și atunci e foarte importantă.
0: Am văzut că ți-ai făcut ceva și pe partea de biciclete. Aici, cum tot în direcția asta mergeți?
1: Absolut. Biciclete iarăși. Categoria Spurs și Fitness o aveam, bicicletele erau acolo, dar am avut oportunitatea de a, găsi, de a atrage în echipa noastră o persoană cu valențe în direcția aceasta, cu experiență într-un mare retailer de biciclete și atunci expertiza lui se vede și rezultatele sunt foarte bune. Plus că bicicleta are elemente similare, unele elemente sunt similare și la trotineta electrică și atunci doar este un switch foarte simplu.
0: Spune-mi, care e strategia voastră de comunicare în perioada asta, dar nu neapărat cât de acum înainte, pentru că e clar că lucrurile se vor schimba nu o să mai fie nimic așa cum știam noi cum vezi tu un business evident și al al tău dar și un business în în domeniul e-commerce cum s-ar putea poziționa de acum înainte ce se schimbă în abordarea față de clienți și înțeleg că un lucru și unul dintre cele mai importante ar fi asta cu empatia să fie acolo tot timpul Cum, cum vezi mai departe relația voastră cu clienții și cum aveți de gând să o comunicați
1: Încercăm să fim cât mai transparenti posibil. De ce? Pentru că suntem o companie românească. Aici avem businessul cel mai mare. Înțelegem, zicem noi în anumită măsură, într-o anumită măsură destul de mare clientul și atunci mizăm foarte mult pe ideea ok, business românesc de familie. Dacă o dăm în bară sau, între ghilimele, avem perioade în care nu facem lucrurile cum trebuie, o spunem, e regulă. Dacă încercăm să rezolvăm, câteodată putem, câteodată nu putem, sunt situații în care nu avem cum să le rezolvăm. Deci mergem pe ideea de asumare. Doi, la mână, e foarte, foarte important să comunici. Adică să comunici tuturor clienților cu bune, cu rele, la orice moment, ok, suntem aici, căutăm soluții ce nevoie are clientul asta, ok, încercăm să nu suntem buni la toate în ceea ce avem câteva categorii unde suntem poate și lider, poate și un expert, pentru că mergem, încercăm să mergem pe ideea de nișă pentru că partea de a le face pe toate este greșită la nivelul la care a ajuns comerțul online din România nu le poți face pe toate și le faci oricum prost sau dacă nu le faci prost, n resursele să le arunci peste tot și să, le, să faci ceea ce îți dorești. Și end of the day, până la urmă, nu le faci. nu ai cum să le faci bine. Trebuie să aleși alegi, până la urmă, niște bătălii pe care să le duci și acolo să câștigi. Deci mergem foarte mult pe business românesc, business de familie. Încercăm să fim pe cât posibil o bărcuță agilă. Deci nu avem, știu eu, aroganța de mare business. Suntem ok, suntem un business bine așezat, cu o cifră de afaceri bună, stabil, profitabil, adică avem multe echipă fantastică, nu spun că sunt oameni alături de mine în acest business de la început și în continuare sunt și cresc alături de mine și evoluează. Adică nu, nu sunt pe aceleași poziții, e obligatoriu, trebuie să crească ierarhic oamenii în care investim, investim în trainingul lor. Adică mergem, în, încercăm să fim echilibrați și să te bazezi pe noi. Dacă mă duc la Evomag, știu că oamenii au, mi-au livrat. Dacă nu mi-au livrat, ok, sunt acolo, să repare pe cât posibil, dar dacă mi-au livrat, am cu cine să vorbesc. Produsele sunt de calitate, nu avem listat de orice produs de pe planeta asta nu mai de dragul de a le lista și de a vinde ceva sau de a... Deci nu mizăm neapărat pe a face un business mare și cu cifre mari, ci să fie un business sănătos.
0: Apropo de asta, ce produs nu mai vinde niciodată pe mag?
1: <laughs> nu, nu m-am gândit la asta. Nu știu, poate, poate, poate n-aș vinde produsele cu etică dubioasă. Adică, nu știu, poate partea aceasta de țigări, tutun, nu știu, alcool, hai să zicem că până la urmă, fiecare mai iau un par de vin, chiar e bine. Adică nu mergem pe ideea, trebuie să câștigăm bani. Chiar a fost o chestie, aș face o paralelă, în perioada aceasta de pandemie, măștile, măștile, dezinfectanții. Era o situație în care noi nu am intrat, adică am oferit pe cât posibil ce am putut noi, clienților noștri măști de protecție, dezinfectanți, mănuși iarăși de protecție, dar n-am intrat în ideea de a, știu eu, specula momentul. Și atunci noi am zis ok, cine vrea să cumpere este în regulă, vrem să oferim clienților, dar nu ne interesează să facem speculă cu această categorie. Noi nu vândusem în viața noastră măști. Uh, și am zis, ok, hai să analizăm puțin uh, categoria, ce am putut am oferi, ce n-am putut, uh, ne-am oprit, dar mai mult pentru noi, cumva, adică pentru famili-... între ghilimele pentru familia noastră. Uh, și atunci am zis, ok, clienții noștri, prima dată caută la noi, că sunt clienții noștri. În, în uh, first of mind, cum se zice, suntem noi, în, în opinia multor clienți și atunci, hai să vedem cum le oferim chestia aceasta și după aceea ne-am dat seama, ok, ce-am putut și n-am mai mers fantastic mai departe pentru că ne-am dat seama că nu suntem experți acolo și doar ne-am păcălit o perioadă.
0: Apropo de partea asta de încredere, cum vă raportați sau cum te raportezi tu la ideea de comunitate și de a investi în comunitate ca o tactică de a-ți crea o reputație pe termen lung.
1: Strategic este o decizie fantastică să ai o comunitate sau să dezvolți o comunitate. Este greu de dezvoltat, este greu de întreținut, este, are un nivel de investiție foarte mare, dar on long term, este cea mai bună investiție de marketing ever dar trebuie să fii acolo și la comunitate nu merge cu două tăișuri ori o faci cum trebuie și ești acolo și comuniști continuu și oferi suport ori comunitatea te părăsește nu. noi putem spune suntem de exemplu suntem partener, unul din partenerii cei mai importanți pentru cea mai mare comunitate de vehicule electrice din România Și susținem comunitatea, facem evenimente împreună, facem și noi evenimente, suntem iarăși singurul magazin online unde poți să vii să testezi în 200 de metri pătrați o trotinetă într-o locație safe, unde nu ești pe stradă, nu știi să mergi pe trotinetă, ești pe stradă să testezi o trotinetă, doamne ferește, ai o problemă. Adică nu te punem într-o postură dificilă și atunci am, am făcut chestia asta, dar iarăși ne atașăm și susținem anumite comunități unde considerăm că avem expertiză și, și mi se pare, strategic, o decizie fantastică.
0: Pentru că vorbim acum într-o perioadă la care nu ne-am fi așteptat uh, acum trei luni, uh, mi-ar plăcea să știu la ce lucruri te uiți tu pe termen mediu, să zic, având în vedere că avem în față un viitor care... Clar nu va mai putea fi prezis așa cum puteam face anul trecut. Care sunt lucrurile la care te uiți ca să zicem să fii în gardă? Să fim pregătiți?
1: În primul rând, trebuie să admitem că nu există certitudine. Și nu există certitudine, ok, există în business, ai cifre, ai niște statistici, ai niște. Excelul, noi zicem, Excelul e cel mai bun prieten al omului în compania noastră. Dar, end of the day, trebuie să acceptăm că există foarte mare grad de incertitudine plecând de la viața noastră personală și lucrul acesta trebuie acceptat așa cum vine. 2. Încercăm să fim atenți la trenduri sau să vedem ok, ce se întâmplă, pentru că trendurile te pot și salva, dar te pot da și cu roatele în sus. Deci încercăm să fim atenți la... Iarăși, cred că ne ajută structura noastră, cum îi zicem noi, animalul, pe care, tipul de animal pe care ne reprezintă, ne personalizează. Încercăm să rămânem agili. Nu știu, gen, poate exagerez, da, gen o panteră. Să rămânem agili, să vedem, ok, în ce direcție ne ducem, ce se întâmplă. Și chestia asta ne-a făcut să ajungem aici. Dacă ne uităm în spatele nostru, au fost foarte multe magazine online. Și sunt în continuare foarte multe magazine online. Și așa cum au apărut, așa au dispărut. Și magazine online cu renume, care, ok, sky's the limit. End of the day, nu mai sunt printre noi acum. Dar asta a fost agilitatea, atenția, frugal, adică puțin frugal, nu ne aruncăm capul înainte până nu analizăm bine o decizie. Ne facem un plan, maturitatea ne-a făcut, ok, ne-am făcut buletin la 14 ani, deci acum suntem un pic mai, avem 15, deci ne ducem către o vârstă mai înaintată și atunci încercăm să fim mai maturi. Chestia asta ne-a ajutat enorm de mult și rămânem agili. Adică cred că asta e cel mai important lucru. Noi în pandemie sau, mă rog, în perioada aceasta complicată, am făcut angajări, am încercat să ținem toți oamenii focusați pe ceea ce trebuie și, ca atare, rezultatele de productivitate au fost foarte bune pe perioada respectivă. Și acum, ok, și ce-am învățat, ce implementăm, ce ținem cu noi, ce ducem mai departe.
0: Mihai, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Sper să ne mai vedem și cu altă ocazie, dacă faceți lucruri interesante și vreți să ne mai povestești despre ele. Mulțumim încă o dată și te mai așteptăm!
1: Mulțumesc și eu!
0: Pentru a înțelege și mai bine care sunt strategiile care funcționează, dar mai ales care sunt cele care nu funcționează în e-commerce în acest moment, am invitat astăzi și un expert în zona de digital de la care mi-am propus să aflu ce a funcționat până acum și mai ales ce va funcționa de acum înainte în materie de strategii de digital în e-commerce. Absolvent de AS la secția de comerț și Economie și deținător al unui Master în Management la aceeași facultate, invitatul meu este expert în marketing digital și a obținut rezultate importante pentru clienții din portofoliu de-a lungul celor peste 10 ani de experiență în agenții precum Netalurgica, Next Advertising și United Media Services. Bine ai venit, Dragoș Andronache.
2: Bine te-am găsit, Diana, și mulțumesc mult pentru invitație. Sper să povesti lucruri interesante astăzi.
0: Cu siguranță. Acum ești Head of Digital la United Media Services. Cum e să fii Head? Cum e să fie pe umerii tăi toate greutățile?
2: Partea bună e că toate greutățile, cum ai spus tu, sau responsabilitățile și provocările nu sunt neapărat pe umerii mici, pe umerii întregii echipe. Și aici mă bucur de, de o echipă super dinamică, o echipă prietenoasă, Construită în timp cu oameni mișto Uh, e bine, traversăm o perioadă bună în acest moment, uh, suntem super ok, avem un larg de clienți, o echipă tânără, cum am, cum am spus, suntem aproape suntem 15 oameni în acest moment în departament. În echipa ta? În echipa mea, da. Cum
0: da. e să ai 15 oameni în subordine? Uh. La 30?
2: 30. Uh, sunt în postul asta de 5 ani de zile în echipa United, deci de 5 ani de zile coordonez echipa de digital și am crescut super frumos de la o echipă mai micuță. Acum suntem 15 oameni. Ne-am triplat, ca să zic așa, în decurs de de 5-6 ani de zile și cred că vom închide închide anul și cu mai mulți colegi. Suntem în în plină recrutare de de oameni. Vrem să avem timp să și facem lucrurile ca la carte, să ne gândim la ce produse putem să dezvoltăm și pentru asta nevoie de timp, cum am zis.
0: Exact. Ce presupune activitatea ta într-o zi obișnuită, să zic, ale neobișnuite?
2: Ok, ok, da.
0: Cred că uh, sunt mai rare zilele obișnuite decât cele neobișnuite la voi.
2: Da și nu, da și nu, e un mix. Uh, sunt foarte puține zilele în care facem tot timpul aceleași lucruri. Și asta e bine, pentru că nu te plictisești. Deci o industrie dinamică și noi suntem o agenție dinamică care ne adaptăm uh, super rapid la toate situațiile și cred că răspundem cu brio la, la tot ce se întâmplă în piață. Să zicem o zi obișnuită, chiar dacă o zi obișnuită nu e neapărat obișnuită, dar de principiu încep ziua cu mail-uri, citesc toate mail-urile, am o listă cu lucrurile pe care trebuie să le rezolv cu prioritate în ziua respectivă, discuții cu echipa, să vedem exact ce lucruri prioritare avem de rezolvat. Și, în mare, cam asta e. E un workflow flow normal, e absolut normal ce se întâmplă. Mai sunt și situații, ești din comun, dar cred că le rezolvăm cu brio, aș putea să zic.
0: Care este atitudinea ta când sunteți într-o situație de criză? Ești dur, dai în stânga și în dreapta, sau mai degrabă nu. genul ăla de șef, ok, nu. să vedem?
2: Băi, în primul rând, e foarte important să înțelegi toate datele probleme, adică povestea de, de ambele părți, ca să zic așa, să vedem exact ce s-a întâmplat vrem să vedem de ce s-a întâmplat treaba respectivă apoi trebuie să o reparăm cumva, astfel încât să nu fie afectată activitatea și în ultimul rând ce facem ca să nu mai ajungem în situație. Ok, e posibil să se mai întâmple o dată, de două ori ideea este să nu se mai întâmple și, și a treia oară, ca să zic așa. Eu cred că orice se poate rezolva, mai ales în domeniul în care lucrăm unde avem 100% control asupra lucrurilor nu, nu văd să fie ceva iremediabil pe partea
0: asta Super! Cred că foarte mulți oameni și-ar dori să aibă un șef ca tine și cred că tocmai ai făcut un pic de, pe employer branding, ai făcut un pic de reclamă în momentul ăsta.
2: Și chestia asta se întâmplă la noi în toată, în toată agenția, adică e același, același model de lucru. Preferăm să punem accent în momentul în care ceva nu merge conform planului, n-aș spune neapărat o greșeală, pe cum putem să rezolvăm productiv, constructiv și cum să nu mai facem chestia asta pe viitor decât să ne concentrăm pe, pe, pe greșeala respectivă, să zic greșeala în ghilimele. Da.
0: Cum vezi domeniul e-commerce în acest moment, apropo de subiectul întâlnirii noastre de astăzi?
2: Bun, păi, în special din martie, lucrurile s-au schimbat destul de mult în sectorul de e-commerce și este bine că lucrurile s-au schimbat spre bine, ca să spun așa, pentru majoritatea categorilor din e-commerce. Și tot procesul ăsta de distanțare socială și care continua și acum, cred, a favorizat creșterea industriilor din din sectorul de e-commerce și, în consecință, să vedem nu numai o creștere a consumului și a cumpărăturilor online, dar și o creștere a plăților cu cardu. Chiar citeam o chestie interesantă. În martie, parcă, sau la final de martie, pe EMAG, în București, 70% din plăți erau făcute cu cardu Și asta e un procent foarte, foarte bun. Lumea începe să conștientizeze că este mult mai ușor să cumperi online pot să economisești timp, în primul rând, și cumva am fost și nevoiți să facem asta în perioada respectivă. Ce observăm acum, după ce s-au mai relaxat măsurile de distanțare socială, sunt anumite industrii care și-au, poate și-au mai pierdut puțin din, din, din avânt în e-commerce, dar încă sunt la un nivel destul de ridicat și cu siguranță anul 2020 va fi un an pe plus, ca să zic așa, pentru, pentru majoritatea industriilor din e-commerce.
0: Am mai auzit chestiunea asta legată de plata cu cardul și mă întrebam, este în momentul ăsta, adică până acum a fost o slăbiciune asta, că văd că toată lumea din domeniu atrage atenția asupra acestui fapt, au început să facă din ce în ce mai multe plăți cu cardul. Era o problemă asta, o preocupare a oamenilor?
2: Nu era mai degrabă o problemă, dar cred că era un indicator care reflecta cumva gradul de încredere în zona asta de e-commerce, Băi nu vreau să plătesc cu cardul, mi-e teamă sau nu știu eu ce și prefer să plătesc ramburs și să plătesc doar când am eu produsul în, în mână. Da? Acum lucrurile s-au schimbat și cred că odată ce s-a întâmplat acest trail cumva nevoit, vor rămâne la un nivel destul de sus. Referitor la zona asta, la dinamica dintre e-commerce și offline, sunt industrii către care oamenii se vor duce sau se vor întoarce într-o oarecare măsură în offline. Și aici mă refer la produsele pe care, nu știu, vrei să le vezi și așa mai departe, dar, repet, zona de online va rămâne destul de sus în 2020 și cu siguranță va crește de la an exponențial.
0: Bun. Ce s-a mai schimbat? Înțeleg că asta e una dintre cele mai importante schimbări, dar bănuiesc că poate mai sunt și altele, din martie încoace vorbind.
2: Da, din martie încoace și nu neapărat din martie, ci și de la, de la început de an, cred că piața de e-commerce din România s-a și maturizat uh, și e un proces care se întâmplă de, de ceva timp. Dacă până acum uh, brandurile sau întreaga, întreaga industrie din în care facem și noi parte ca și agenție, uh, în momentul în care aveam o strategie de e-commerce, ne, ne axam foarte mult pe canale tradiționale care veneau cu rezultate imediate, să spunem. Aici ne referim la media, la investițiile în Google, în Facebook sau alte canale. Uh, și de ce nu și SEO? Acum cred că piața începe să se uite și la alți indicatori, precum user experience, ne uităm la date, ne uităm la analytics, încercăm să vedem sau să aflăm exact care este traseul digital a userului pentru a îmbunătăți, fanul de conversie și așa mai departe. Deci, în uit la mult mai multe date, spectrul ăsta de analize e mult mai larg și, cu siguranță, vine de la pachet doar cu lucruri pozitive.
0: La ce sunt oamenii receptivi în ultima perioadă?
2: Da, asta e o întrebare foarte bună. Și nu doar în ultima perioadă. Pentru noi, când vorbim de receptivitate, sau, mă rog, pentru, pe, pentru noi ca și agenție, e foarte important să vorbim și de relevanță. Cred că un om este foarte receptiv sau receptiv în momentul în care tu reușești să livrezi un mesaj relevant. Dacă reușești să livrezi un mesaj relevant și combini treaba asta și cu un timing bun, cu un moment bun, cred că ai două ingrediente de bază prin care tu poți să-l convertești într-un client. Și nu doar acum, ci și pe termen lung. Deci astea ar fi două ingrediente de bază prin care poți să transformi un user oarecare într-un user receptiv și mai departe într-un client fidel. Relevanță și, și un timing bun. Evident, sunt și foarte multe provocări, pentru că tot fanul, tot traseul digital al unui user este foarte fragmentat. Eu, spre exemplu, stau pe mail, Facebook, Facebook mai puțin ultima perioadă, Instagram, WhatsApp... Uh, mai citești și câteva site-uri, YouTube, care a crescut uh, fenomenal în ultimii ani. Avem și platformele, să zicem, noi, cum ar fi Spotify. Deci, imaginează-ți că e o, adică e o fragmentare incredibil de mare. Și de aici cumva începe și maestria unei agenții. Cum poți tu să pui toate canalele astea să lucreze către aceleași obiective într-un ecosistem sustenabil și să-ți atingi uh, toți indicatorii și când vorbim de e-commerce... Chiar dacă ne uităm înainte de revenu și la alți indicatori, obiectivul final rămâne revenu. Rămâne eficiența din punct de vedere revenu.
0: Hai să... Dacă tot ai zis de indicatori, care ar fi primii trei la care vă uitați, să zicem, și cum faceți să combinați vorbata toate canalele astea, astfel încât să ajunge să îndepliniți acei indicatori, să vorbim așa pe un caz concret. Dacă vrei, pot să-ți dau un exemplu, să zicem că eu reprezint un magazin online de... Uh, hai să fie ceva așa la care oamenii se uită acum. Articole din astea de mers în vacanță. Okay. Și... Uh, am intrat de curând pe piață? Aș vrea să cresc? Care ar fi recomandările pe care mi le-ai face?
2: Păi, în primul și în primul rând, când intrăm într-o discuție cu un, să zicem, cu un potențial client din categoria respectivă, și nu neapărat din categoria respectivă, trebuie să vedem exact ce obiective are, ce obiective și în cât timp vrea să atingă obiectivele respective. Când vorbim de obiective în e-commerce, repet, poate cel mai important este revenu sau cel la care ajunge la final de zi este reveniu, adică volumul de vânzări. Asta ar fi cumva primul indicator și cel, cel final, să zic. Pe parcurs, totuși, trebuie să avem grijă și de, indicatorii de deci indicatori de calitate. Dacă revin indicator un de, indicator de cantitate, ne uităm și la indicatori de calitate. Ok? Ca să generez 10.000 de euro, cât am fost nevoit să investesc? 500 de euro, 1.000 de euro sau 5.000 de euro? pentru că dacă am investit 5.000 de euro ca să generez un revenu de 10.000 de euro, nu suntem eficienți. Deja cost per revenu e de 50%. Cu siguranță nu sunt eficient. Ok, dacă avem o marjă de 90% de profitabilitate, ești eficient, dar în 99% din cazuri nu este eficient. Deci ne uităm și la acest procent de cost pe revenu. Cât am fost nevoit să investesc ca să-mi generez volumul respectiv. Și un alt indicator, dar nu neapărat indicator, este, este o provocare mai degrabă. Cum putem face ca, tot, ca toată activitatea noastră din, din e-commerce să fie cumva, să fie să fie sustenabilă? Pentru că cum s-a întâmplat acum în luna martie, aprilie, mai? Într-adevăr, zona de e-commerce a crescut destul de mult, am văzut niște indicatori de eficiență foarte buni, care ușor, ușor au început să scadă din momentul în care s-au relaxat măsurile astea. Ideea este cum putem să luăm toate învățăturile pe care le avem din perioada respectivă și să facem un model sustenabil pe termen lung. Nu e de ajuns să, să poți să vinzi o singură lună sau să te atingi obiectivul o singură lună, trebuie să gândești un model prin care poți să te atingi obiectivele în fiecare lună, în fiecare an. Și la final de zi să te gândești, ok, am ajuns aici, deja e un model predictibil, cum pot să fac să optimizez și mai mult treaba asta? Cum pot să fac să câștig mai mulți clienți? Și așa mai departe. Și iarăși un aspect foarte important în zona de e-commerce este ceea ce numim lifetime value. Pentru că de multe ori ne uităm la rezultatele pe termen scurt. Ok, am închis luna, poate am închis prima jumătate a anului, aceasta a fost investiția și ăsta este nivelul de revenue. Cumva, și acum tehnologia ne permite să ne uităm, ok, am adus un consumat, am adus un client, am investit atât ca să aduc clientul respectiv, am investit poate 100 de lei și clientul respectiv m-a cumpărat de 150 de lei. Intuitiv și în marea majoritate a cazurilor, clientul respectiv este văzut ca un lead care nu este eficient, pentru că am investit 100 de lei și a cumpărat doar de 150, dar dacă ne uităm la întreg funnel și respectiv lifetime value pe o perioadă mai largă. Putem măsura corect impactul real pe care îl investiția în media, investiția din media în businessul respectiv.
0: Care este perioada pe care o luați care per există o perioadă mai largă. Cât ar trebui să fie? 6 luni, un an?
2: Da, eu zic că ar trebui să înceapă de la 6 luni de zile atunci când vorbim de indicatori precum Einstein Value și să mergem spre un an de zile pentru că sunt industrii pe care frecvența de cumpărare sau în care frecvența de cumpărare uh, nu este atât de... este, este mai mică cum perodată de două ori pe an uh, nu e atât de mare adică n-ai nevoie să vii în fiecare lună să cumperi sau în fiecare săptămână și atunci e important să te uiți pe, pe o perioadă cât mai lungă depinde foarte mult depinde foarte mult de industrie Dar e necesară o analiză de genul. Să ne uităm și la indicatori pe termen lung, să avem o privire de de ansamblu și o privire corectă asupra întregului ecosistem, investiții și și impact în business.
0: Am văzut că unii dintre indicatorii la care se uită oamenii acum în e-commerce ar fi citirea articolelor de pe blogul magazinului online sau... Comentariile pe care le lasă oamenii, voi cum vă uitați la lucrurile astea? Ați observat că în perioada asta e o activitate mai intensă în segmentul ăsta?
2: Da, este o activitate mai intensă și ai punctat foarte bine. Asta ar fi iarăși un exemplu de cum clasificăm userii ca fiind receptivi și relevanți. Exemplu dat de tine, putem să-l aplicăm spre exemplu în targetarea astfel de utilizatori și așteptările de, așteptările de eficiență crescută și conversie mult mai rapidă în, în clienți. Evident că un user care deja are o afinitate către brandul respectiv a intrat la noi pe blog, a citit articolul, poate da scroll până la jumătatea articolului și sunt chestii care din punct de vedere tehnic noi le putem măsura. Mai departe putem să comunicăm cu el prin toate canalele media și așteptările, cum am spus, de conversie sunt mult mai mari de la acești useri decât de la un user pe care, efectiv, trebuie să-l treci prin tot funnel-ul ăsta, de la prospecting până la cunoașterea brandului și, mai departe, conversie.
0: Apropo de funnel, mi-ai spus tu mai devreme, mai numi mai multe canale. Mă interesează dintre acestea principale, să zicem social media, unde intră Facebook, Twitter, poate, TikTok... Cum folosiți canalele astea în funnel? Cum, de unde începeți, ca să agățați, să zicem, clientul și cum îl treceți prin aceste canale până să l duci în partea de conversie?
2: Da, noi avem un proces destul de bine stabilit în cadrul agenției și, în primul și în primul rând, ne uităm la categoria pe care o comunicăm, la produsele pe care le vindem și, în funcție de asta, cu ajutorul unei echipe extinse, facem un fel de buying persona, spunem noi, sau un fel de profil al consumatorului. Și, cu ajutorul acestui profil, Putem să vedem exact toate contact pointurile pe care le are uh, un utilizator în mediul digital, prin ce canale trece și după ce uh, aflăm toate lucrurile astea, următorul poate să este să mapăm toate aceste canale într-un, uh, într-un plan de media, dar, într-un plan de comunicare. În linie cu obiceiul lor de consum, putem să stabilim uh, bugetul pe fiecare canal, dar este doar un planning, uh, un planning incipient, ca să spun așa. Ulterior, când și începem comunicarea, se fac optimizări zilnice în funcție de eficiență. Deci este un un proces ongoing. Începem cu partea strategică, dar după ce începe efectiv campania, încep cu adevărat optimizările. Și obiectivul e același, să obținem cât putem de mult din fiecare canal și la final de zi să, să generăm maximum de rezultate.
0: Hai să dăm un exemplu concret pe un tip de public. Să zicem că targetezi tineri între 21 și 25 de ani care să-și cumpere trotinete electrice. De unde începi?
2: Bun. Păi să zicem că deja avem profilul lor. Știm cam ce lucruri fac cei din 20-25, ai spus, 21-25. Da?
0: 21-25. masteranți materanți, proaspăt angajați.
2: Uh, să zicem că deja știm profilul lor noi aici lucrăm, chiar avem un, uh, avem un departament dedicat în cadrul agenției de research care ne ajută cu, cu toate lucrurile respective uh, sincronizăm datele cu tot ce se întâmplă în digital, în platformele de bani și așa mai departe. să spunem că deja știm profilul lor uh, avem un plan de comunicare și cumva o să împărțim toate aceste canale în două sectoare mari. Sunt canalele uh, on-demand, așa cum ne spunem noi Uh, și aici ne referim la userii care deja au o intenție foarte bine conturată. Și această intenție conturată se măsoară de regulă într-o căutare pe Google. Tu, în momentul în care o să cauți trotinetă electrică, dacă mai pui și brandul, deja e foarte clar ce vrei. Și acolo e, e ceva mai simplu să, să convertești userul respectiv sau să fii relevant pentru el, pentru că el are această intenție foarte clar stabilită. Da? Uh, challenge-ul începe în momentul în care obținem tot ce avem nevoie sau tot ce putem maxim din canalul ăsta, un dimens care are și el uh, anumite limitări în funcție de volum de căutări și așa mai departe și uh, trebuie să creștem volumul de vânzări și mergem către canalele în care facem prospecting. Star fi al doilea, al doilea domeniu. Și pe canalele în care facem prospecting nu mai avem acest semnal super puternic de căutare directă, dar avem totuși niște semnale destul relevante. Ne uităm la comportament, comportament pe termen lung, ce afinități conexe are poate cu produsul respectiv. Asta ar fi pe termen lung. Pe termen scurt putem să știm dacă a văzut sau dacă a citit articole din, din relevante pentru produsul respectiv și așa mai departe. Și toate acestea, în cele din urmă, sunt sincronizate și cu probabilitatea de cumpărare. Pentru că tehnologia asta a evoluat destule de mult în ultimul timp. Cred că și expertiza agențiilor și a advertiserilor cum a ajuns, un, a ajuns la un nivel de maturitate și putem să vedem și să sincronizăm toate inputurile astea și cu probabilitatea de cumpărare, așa cum spunem. Nu e de ajuns să fii interesat de ceva sau să cauți în mod activ, dar trebuie cumva să ai și o probabilitate mare de cumpărare. Poți să cauți, poate faci research. Dar dacă sistemul sau dacă noi te identificăm ca fiind un user cu o probabilitate mică de cumpărare, nu e neapărat un un focus pentru noi să-ți livrăm un mesaj, cel puțin în acest moment. Sunt foarte foarte multe lucruri tehnice care stau în, în spatele strategiei. Și de asta ai nevoie și timp și optimizări zilnice. Gândește-l ca un, și în special pe Google și pe Facebook, toate platformele asta de, de buying în real time, totul se întâmplă în real time pe bune, adică gândește-l ca un sistem de, de bursă în care licitezi uh, în timpul zilei vezi exact ce funcționează, unde pierzi, ce nu funcționează, cum poți să repar cum poți să îmbunătățești, tot ce ai făcut acolo este efectiv un, un proces ongoing. Și o echipă care face asta un daily basis, ca să zic așa.
0: Apropo de puterea de cumpărare și de disponibilitatea de a cumpăra, mă interesează dintre tacticele pe care le-ați folosit voi în perioada asta, să zicem, din martie încoace, ce a convertit și ce, ce convertește mm-hmm. și ce nu convertește.
2: Dar nu e, nu e o formulă magică, dar evident că și nu numai în perioada respectivă, acumulând destul de multă experiență pe pe sectorul de de e-commerce, în mare știm canalele care aduc cele mai bune rezultate, în funcție de industrie sau de, de categorie. Strategiile se pot replica până la un anumit moment. Nu, nu funcționează pe sistemul copy-paste, pentru că nu, nu o să dea rezultate. Da, se pot prelua strategiile. După preluarea strategiei sau după replicarea strategiei e necesar un update, în funcție de specificul categoriei, specificul produsului și așa mai departe. După acest update urmează zona de, de implementare și observație. Și observația importantă este că urmărim foarte atent ce se întâmple pentru a, putea, pentru a putea ajusta. Și știu că m-am repetat, dar cumva ăsta este secretul. Adaptabilitatea, să zic, și uh, măsurile care sunt luate rapid și foarte important uh, corect. Revenind la întrebarea ta, da, sunt canale... Care funcționează foarte bine pe majoritatea industriilor, și aici ne referim la cei doi jucători importanți de pe piață, Google și Facebook, care au toate tehnologiile de optimizare, măsurare și așa mai departe, dar ele nu funcționează fără, fără un input uh, al nostru, al, al experților. Tehnologia e acolo în funcție de cum o folosești, cât de bine o folosești și cât de corect, cât, cumva rezultatele sunt, sunt direct proporționale. Google și Facebook, într-adevăr, sunt, sunt cei doi jucători și răspund mai multor obiective, nu neapărat vânzări, cât și, și awareness, brand engagement și așa mai departe.
0: Dincolo de tehnică efectivă a unei strategii, avem și partea de content și mă da. interesa... Ce mesaje ați observat, voi, că merg mai bine în perioada asta, apropo de receptivitatea oamenilor?
2: Da, contentul e foarte important. Chiar dacă nu vine cu rezultate directe sau imediate, așa cum vedem în cazul Google și Facebook, contentul, dar și zona asta de awareness, prezența pe, pe site-uri locale, atașamentul sau asociarea cu anumite branduri sau publicații puternice, e de mare ajutor. Și revenind la content, da, el e foarte important și un e un uh, pas foarte important în fanul ăsta de conversie pentru că prin intermediul contentului poți să livrezi mai multe informații decât poți livra într-un banner sau într-un ad care are o anumită limită de caractere și de regulă, cum spuneam și mai devreme, userii care parcurg acest content sunt mult mai aproape de uh, pasul final de conversie decât, uh, decât ceilalți. Acum, la nivel de mesaje, e foarte greu de zis pentru că diferă foarte mult de la o categorie la alta, dar și genera asta de conținut are la bază în spate science, pentru că hai să luăm, spre exemplu, categoria de asigurări. Dacă o să facem o scurtă analiză pe volumul de căutări și mai exact pe ce căutări fac userii și care sunt, cele mai, care sunt căutările cu cele mai mari volume, poți să-ți faci o idee de, de, despre ce curiozități au oamenii ăștia despre asigurări, ce neclarități au și dacă reușești să răspunzi nevoilor respective sau neclaritățile respective prin intermediul unui un articol cu un title foarte, cu un titlu foarte clar, cred că e un ingredient destul de bun. Repet, analiză și mai, debra, mai, mai departe implementarea în, în content.
0: Bun. Cum v-ați advăta voi strategiile pentru clienți? Dacă poți să ne povestești așa un pic pe un exemplu concret, poate sunt diferențe între anumite domenii, practic pentru noi toți anul a început așa într-un mod foarte predictibil mm. și cumva când ați văzut că lucrurile încep să se schimbe, care au fost primele decizii pe care le-ați luat?
2: Da, e o întrebare foarte bună. Păi o să-ți povestesc puțin cum, cum funcționează și în special pe, pe business-urile de e-commerce și nu numai. Există o bază a strategiei care cumva ne asigură un nivel optim de revenu. Și aici vorbim de campaniile dedicate pentru anumite categorii, pentru anumite produse și așa mai departe. Cumva spuneam că asta este o bază pentru că ea nu este atât de dinamică. Rămâne cumva fixă, necesită optimizări zilnice, dar um, surprizele, să zic în ghilimele, pe această bază sunt, uh, sunt, sunt destul micuți. Apoi avem și o, o parte dinamică a strategiei, pe care într-adevăr lucrăm, pe care trebuie să lucrăm constant, ne uităm la foarte multe date și în special în perioada asta de martie, mai, chiar și acum, unde încă userii și categoria este destul de dinamică. Urmărim în în timp real toate căutările pentru a identifica oportunități noi de business, vrem să vedem dacă sunt căutări pe produse noi pe care poate le aducem în, în stoc le aducem în portofoliu clienților și asta este iarăși foarte important. Urmărim căutările care sunt în trend pentru produsele din portofoliu nostru, pentru a ști exact ce să prioritizăm. Și aici o să revin puțin la uh, strategia de comunicare din punct de vedere produse. Noi cumva o clasificăm în două mari categorii. Sunt produsele de sezonalitate care, evident, se vând în anumite perioade a anului și le știm dinainte și așa mai departe. Și, sunt și uh, sau avem și categoria de business în care intră promoțiile, partea de produse, așa cum spuneam, care sunt acum în trend și pe care putem să facem un boost de expunere. Sunt produsele noi, poate, pe care nu le avem în portofoliu, dar observăm iarăși un trend ascendent și le aducem în portofoliu clienților. Mă rog, noi venim cu recomandări și mai departe o decizie de business dacă clienții sau a unării de business reușesc să le aducă în portofoliul lor și în același timp sunt și produsele care probabil sunt noi și caz în care e nevoie și de puțin timp de educare, pentru că fiind produse noi, grad de conștientizare e de jos și când spun educare mă refer doar la zona de, zona, zona de conștientizare. E nevoie de mai de, de puțin, de puțin timp pentru cunoașterea produselor și cu siguranță că rezultatele vor veni.
0: Ați avut o celulă de criză? Cum ați făcut social listening în perioada asta?
2: Am avut o echipă, de, o echipă de proiect, să spunem o celulă de criză, formată din mai mulți membri ai agenției, și obiectivul a fost să vedem exact ce se schimbă în comportamentul userilor și nu doar pe digital, pe toate mediile, pentru că ne oferim servicii atât pe, pe digital cât și pe TV și pe toate, canalele, toate canalele media. Cum spuneam, obiectivul a fost să vedem ce se schimbă în comportamentul userilor pe, pe fiecare canal, o să putem veni cu recomandări în timp real către clienți despre cum să comunicăm în perioada asta, pe ce canale e bine să comunicăm, unde vedem un interes crescut, unde poate ar fi bine să realocăm bugetele și așa mai departe. Și evident, focusul a fost pe zona de digital, de unde avem și, și foarte multe date, atât din tracking-ul în real-time al căutărilor pe diverse categorii, tracking-ul pe zona de video, care a crescut exponențial în perioada asta. Am făcut, Apropo de asta, am făcut un mic studiu intern pe toate campaniile desfășurate în 2020 până în acest moment, share de vizualizări cumpărate pe YouTube și livrate pe smart TV-uri, pe cranele mari, adică de acasă, este de 20% în acest moment, iar în 2018 am avut undeva la 5%, iar în 2019 undeva la 10-12%, deci acum vorbim de aproape 4 ori mai mult decât acum 2 ani și cu siguranță trendul asta va, va continua. Oamenii încep să o folosească. Bine, este strâns legat și cu uh, rata asta de Adopția smart TV-urilor uh, sunt din ce în ce mai affordable pentru toată lumea și cumva sunt, uh, sunt mână-n mână, ca să zic așa. Dar da, revenind la celula de criză, cum spuneam, am avut o echipă de proiect și uh, săptămânal am livrat update-uri către toți partenerii noștri cu recomandări, respectiv, multe alte date despre, despre digital.
0: Pe lângă partea asta de video care ar mai fi, nu știu, următoarele două lucruri pe care le-ați observat în uh, activitatea celulei de criză? Pe uh, partea de rețele sociale s-a întâmplat ceva?
2: Mai rețelele sociale deja sunt acolo, acolo destul de sus. instagram crește foarte frumos. Apropo de TikTok și el este... The, the New Trend in Town, ca să spun așa. E o rețea care are cea mai spectaculoasă creștere la nivel global și chiar, chiar și în România. Uh, rămâne de văzut cum o să folosim rețeaua asta de, de socializare în comunicare, pentru că uh, de multe ori tendem să ne grăbim și vrem să facem ceva acolo de dragul de a face, dar ăsta nu, nu e neapărat un, un mod de a lucra. Uh, răm, rămâne de văzut cum, cum o să adopte brandurile canal respectiv, dar... Este un, este un must pentru că e atât de mare și ai un potențial de, de rice acolo enorm.
0: Ați făcut campanii pe TikTok până acum pentru clienți?
2: N-am făcut campanii pe TikTok până acum pentru clienți, dar uh, am fost în discuții da, suntem în, în Ce părere au?
0: Sunt curioasă. Ce zic clienții voștri despre asta?
2: Măi, lumea e deschisă uh, încă suntem așa în statul de prospecting cu, cu canalul respectiv. Uh, ne uităm la date ne uităm la audiență încercăm să găsim... Uh, cel mai important să găsim modul corect și, da, modul corect prin care putem să abordăm canalul respectiv pentru a scoate maximul din el. Dar există deschidere, cu siguranță, da.
0: Nu m-am uitat atent, n-am studiat, dacă au și funcționalități pentru e-commerce, adică într-un viitor ai putea să-ți cumperi direct de pe cu TikTok chestii? Cu
2: siguranță, da, mai ales că acum pe Facebook, pe Instagram, pe, pe Google, pe toate platformele există shoppable content și se poate implementa, da, cu siguranță. Și cred că stau o să fie viitorul.
0: Bun, am vorbit despre ce s-a întâmplat, hai să vedem ce se va întâmpla, ce crezi tu că se va întâmpla în e-commerce până la finalul anului, să nu...
2: Cu siguranță sectorul o să crească, așa cum am crescut în fiecare an, exponențial chiar, majoritatea industriilor vor crește, evident, sunt și anumite industrii care odată cu lockdownul ăsta au au avut puțin de suferit, dar overall, vedem o creștere, e greu de zis exact cât pentru că încă e o perioadă dinamică, nu știm exact ce o să se întâmple, dar nu crezi sigur o să crească. Ce cred că sau ce, ce puncte foarte aș mai vedea, cred că și piața noastră a ajuns la un nivel de maturitate în acest moment și exceptând canalele tradiționale pe care le-am folosit cu toții până acum, zona de media plătită, site-urile Google, Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe, și zona de SEO, care face parte din cât mai multe strategii de e-commerce, industria începe să se uite și la alți, la alte teritorii, să zic. Vrem să vedem mai multe date despre clienți, ne uităm mai mult la analytics, vrem să înțelegem traseul userilor, vrem să înțelegem de ce unii convertez mai ușor și de ce am reușit sau cum am, cum am pierdut anumiți clienți în tot fanul ul ăsta. Deci e foarte mult, foarte mult vorba despre, despre date, analiză și punerea în practică tuturor insight-urilor, până și user experience. Da? Sunt site-uri pe care poți să convertești super ușor, faci o achiziție, nai ai nevoie nici de cont din două clickuri trei, două-trei ești gata, ai cumpărat produsul și sunt site-uri care au prețuri super OK, poate cele mai bune prețuri ever, au o strategie de comunicare ca la carte, investesc în toate platformele de bani și așa mai departe, dar tot fanul asta este îngreunat, pentru că la nivel de user experience poate mai trebuie să lucrăm. N-am neapărat un exemplu acum dar e o situație care se întâmplă. Partea bună este că putem rezolva oricând toate aceste aspecte, se face o analiză și noi chiar ne dezvoltăm destul de mult în zona asta acum. Vrem să trecem puțin de de canale tradiționale, să înțelegem mai bine ce se întâmplă dincolo de media și să vedem cum putem să optimizăm și, și traseul lor în interiorul unui site și la final de zi să îmbunătățim rezultatele.
0: Dacă ar fi să... Tragem o concluzie, după tot ce am povestit noi astăzi, care ar fi recomandările tale uh, pentru jucătorii din e-commerce dacă ar vrea să stea într-o zonă safe până trece nebunia. Ce ar trebui să facă?
2: Păi, ca să stăm într-o zonă safe, revenind cumva la ce am spus eu, au nevoie de o bază a comunicării, o bază a strategiei, care să fie și baza asta cumva se construiește în timp, pe multe learning-uri. Sunt, într-adevăr, aceste două canale pe care le-am menționat anterior, Google și Facebook, care oferă tehnologia respectivă pentru generare state, dar e foarte importantă și expertiza agenției și expertiza specialistului care lucrează pe, pe contul respectiv. Un alt aspect foarte important pe care am uitat să-l menționez și care cred că poate fi de ajutor pentru toți, toți jucătorii și mai ales pentru cei la început de drum, pentru că cei care sunt deja amatori cu siguranță folosesc, folosesc asta și e vorba de automatizare. Pentru că avem pe de o parte tot traseul ăsta super fragmentat al userilor și în același timp, dacă mai punem la o altă și un business cu 10 categorii de produse, 15 subcategorii și mii de, mii de produse, este foarte dificil să înglobezi toate aceste aspecte într-o strategie coerentă. Și aici intervine automatizarea. Și în, acela, în acest moment noi putem cumva să sincronizăm în, în timp real o categorie sau anumite, anumite tipuri de produse cu, cu intentul unui user, ca de fiecare dată când el caută ceva sau de fiecare dată când pe un site sau pe, pe o platformă de socializare, să îi se afișeze mesaje cu produse, re, produse relevante. Dacă tu ai un interes pentru trotinetele electrice, uh, ideal ar fi să primești ad-uri cu trotinetele electrice pe care le ai și pe stoc în acel moment, ca să nu frustrăm userul. Și tot, tot, tot lucrul ăsta se face prin automatizare, feed de produse, testare licitații de, de bidding și așa mai departe. E un întreg proces tehnic în spate. Partea bună este că, în momentul în care lucrez cu o agenție, cumva, experții respectivi au grijă de toate detaliile astea și cumva clienții se pot bucura de, să sperăm, de, de revenue în acel moment.
0: Și pentru clienții care... Ar vrea să îndrăznească mai mult? Care ar fi un lucru așa, wow, pe care l-ai recomanda, dar le-ai spune că s ar putea să fie și riscuri?
2: Păi, să zicem, după ce avem această bază stabilită, cu platformele care știm că funcționează cel mai bine și aici secretul este să, să începem cu bugetele mici și să cumva să facem model predictibil Și după ce avem această bază stabilită, evident, putem să încercăm și alte canale de generare extra revenue. Nu, nu totul stă în, în mărirea bugetelor, pentru că așa e cel mai simplu, cumva. Trebuie să optimizăm cât mai mult și trebuie să avem o gândire prin care, ok, Luna trecut, am investit uh, 10.000 de euro și am obținut X revenue. Obiectivul pentru luna viitoare ar fi ok dacă nu pot să cresc bugetul. Hai să vedem cum pot eu să am rezultatele cu, cu aceiași bănuți, la ce date ne uităm, cum rafinăm. Și trebuie să existe și, în momentul în care toată baza asta stabilită, să existe și răbdare. Răbdare și testare. Testare multă, în, efectiv, în, în condiții de siguranță. Pentru că asta e un, asta e un alt avantaj al, al digitalului: poți să testezi uh, în siguranță. Dacă nu funcționează ceva după o oră, după o zi, după 5 minute, poți să oprești campania. Deci, riscul de a pierde ceva este, este minimal. Cu atenție sporită poți să faci chestia asta și din momentul, în care, din momentul în care observi că ceva a funcționat și testul a avut succes, poți să faci iarăși un model predictibil din chestia asta și să construiești, să-ți mărești baza de canale care funcționează să ajungi să crești.
0: Bun. Dragoș, îți mulțumesc tare mult pentru astăzi. Te aștept cu drag și altă dată să mai povestim când mai găsim subiecte comune.
2: Mulțumesc mult pentru invitație și abia aștept să ne revedem și sper ca informațiile să să fie de folos.
0: Dacă primim feedback, facem și partea a doua, dacă sunt informații pe care nu le-am dat astăzi. Super! Dragilor, atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim marțea viitoare și, între timp, nu uitați să puneți suflet în tot ce faceți. Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, Communications. Împărtășim zilnic Best Practices, idei WOW și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing.